0: Das ist ein Ausschnitt aus dem AllianzGottesdienst vom Sonntag, 13. Januar 2019, wo die Kirchgemeinde Löningen-Guppmedingen mit der reformierten Kirchgemeinde Beringen und der evangelischen Freikirche Grishona Beringen in Löningen gefeiert hat. Mit dem Gottesdienst ist der Gebetsraum im Dachgeschoss vom Messmerhaus Löningen für zwei Gebetswochen aufgemacht worden. Sie hören die Geschichte vom Nehemia aus der Bibel erzählt vom Pfarrer Lukas Huber und dann hören Sie die Predigt vom krishona prediger Christian Steiger. Das ist eine, eine verrückte Reis das letzte Jahr. So viel passiert und das alles. In einer so einer kurzen Zeit. Angefangen hat es, als mein kleiner Bruder, der Hanani, zurückgekommen ist. Ja, er, er hat natürlich auf so eine lange Reise können gehen. Er war nicht eingebunden in den ganzen Machtapparat, in Susa, wie ich. Und dann ist er kommen, von dieser langen Reise zu unseren Vorvätern, zur star- großen, schönen Stadt von Jerusalem, wo er noch ran gegangen ist und wollte schauen, wie es seine Vorfahren geht. Wissen Sie, wo, wo Jerusalem eingenommen worden ist und zerstört worden ist. Da hat man die Oberschicht, die wichtigen Leute mitgenommen und mein Vater hat halt auch dazugehört und darum bin ich eben hier in Susa geboren und ich habe dann ja, immer hier gelebt und habe dann auch Karriere gemacht, muss man sagen. Und mein kleiner Bruder ist da weniger, auf jeden Fall ist er gekommen und ich habe gefragt, ja und wie geht es denn, Jerusalem? Ich muss Ihnen sagen, ich bin am Boden zerstört gesehen, wo er mir erzählt hat, dass, dass der Tempel zwar aufgebaut ist und der Esra hat auch eine gute Arbeit gemacht, aber die ganze Mure zerstört. Die ganze Mure liegt tot. die Leute ohne Schutz, ohne Hoffnung, ohne irgendwie Vertrauen darauf, dass es wieder gut geht, wo ich das gehört habe bin ich innerlich wie, wie zusammengebrochen. Ich bin, kann nur noch beten und sage sagen, Gott, Gott, was ist da los? Gott, ich weiß ja, wir sind selber schuld. Ich weiß es ja, wir haben, wir haben versagt. wir haben nicht an dir geglaubt und dir gefolgt. Aber Gott, erbarm doch, du, das ist doch deine Stadt. so also habe ich betet. Ich habe keinen Hunger mehr, nicht mehr, halb bewusst, halb nicht bewusst, irgendwie nicht mehr ich essen, gefastet und bettet Tag um Tag und Tag. Aber ich hab natürlich weiter arbeiten, das ist ja klar. Und dann, drei Monate später, <lacht> hat plötzlich der Artaxerges gesagt, du, Nehemia, Mundschenk, was ist los mit dir? Du siehst ja, du siehst ja aus wie krank. Und ich habe gesagt, großer König, ewig sollst du leben. So redet man dort eben. Großer König, ewig mögst du leben. Nein, nein, ich bin äußerlich, äußerlich bin ich schon gesund, aber innerlich, was ist denn los mit dir? König, du weißt, woher ich komme. Meine Stadt, wo ich herkomme ursprünglich, alles zerstört, die Mauern nicht mehr da, die Leute haben Angst. Ja und jetzt was wotsch? Könnt ich nicht dert Dane go Gott go die Stadt wieder aufbauen? Hm. Wie lang? Ein Jahr vielleicht? Hm. Also gut ein Jahr, aber nicht länger. Und bitte könnt ich noch Empfehlungen Empfehlung schreiben haben? Der König und ich, wir sind gut ausgekommen. Er hätte mich, er gern gehabt. Darum hätte er mir all das gegeben, was nötig war. Die Empfehlung geschrieben an den Stadthalter in der Region. Auch eine Empfehlung schreiben an den Forstchef, damit ich dort Holz. Auf jeden Fall bin ich dann die 1500 Kilometer nach Jerusalem gelaufen. Und ich muss Ihnen sagen, es ist, es war noch schlimmer gewesen. Als der Hanani gesagt hat. Die Leute waren total frustriert und kraftlos. Gewesen. Ich bin das erste Mal drei Tage dort. Und danach, nach drei Tagen bin ich mit dem Ross um die Stadtmauern herumgezogen, um mal zu schauen, was denn eigentlich überhaupt noch da ist. Beim Palastteich musste ich absteigen. Ich bin mal durchgekommen da der ganze Schutt ist dort gelegen. Dann habe ich die wichtigen Leute zusammengerufen. Und äh, wo sie alle da waren, <lacht> ich muss ihnen sagen, ich habe also die Rede von meinem Leben gehalten. Ich habe ihnen gesagt, Leute, das geht doch nicht. Das ist doch die Stadt von Gott. Und der Tempel ist ja schon gut und recht. Aber die Stadt muss doch eine Stadt sein. Und ich habe sie probiert zu motivieren. Und sie haben mir dann erzählt, sie haben auch schon ein bisschen aufbauen. Wie auch immer, wir haben einen Plan gemacht, dass man nicht Stück für Stück von dieser Stadtmauer renoviert, sondern gerade alles aufs Moll. Und alle Leute haben auch ihre Verwandten vom Land in die Stadt gebeten. und dann hat man abgemacht, die Familie baut diesen Teil, die Familie baut diesen Teil. Die Fam- am meisten Freude hatte ich am Usiel, da war nämlich Goldschmied, wissen Sie, nicht Maurer. Und neben ihm hat der Hanania geschafft. Da ist Apotheker, halbe Mischer, nicht Maurer. Und mehr haben sie die Kleider gegeben, auch nicht viel besser. Auf jeden Fall haben wir den gebaut. Wir haben gebaut und schon bald ist der Stadthalter von Abedra, von Samaria gekommen durch Sanballat zusammen mit dem Tobia, mit seinem Kollegen und haben verspottet. So, so, was machen ihr da in Jerusalem? wenn ihr einen Aufstand machen? Das kommt nicht gut. Könnt ihr euch nicht erinnern, wie das früher noch ist Aber wir haben weitergebaut. Und schon bald hat man gesehen, wie die Mauer langsam wächst. Dann ist er wiedergekommen, Sanballat und Tobia und haben auch spottet, ja, was sollst du, der hergelaufener Mensch, da kommt einmal ein Fuchs über die Muren und dann bricht sie zusammen. Ho, 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 ho. Sehr lustig. Aber wir haben es nicht beeinflussen Nach ein paar Wochen ist schon die Hälfte von der Mauer gestanden. Und zwar das um. Und die ersten Tore sind schon wieder eingehängt worden. Geschreinert und eingehängt worden. Und dann ist richtig gefährlich geworden. Sambalad und Tobias haben nämlich in Samaria Leute zusammengesammelt. Leute, die wussten, wie wir mit Waffen umgehen. Aber <lacht> wir hatten gute Verbindungen aufs Land. Und sie haben uns das erzählt. Und ich habe die Leute wieder zusammengerufen. Und dann habe ich meine zweitbeste Rede von meinem Leben gehalten. Ich habe ihnen nämlich gesagt, ihr dürft euch das nicht bieten lassen. Und wir haben dann abgemacht, dass von jetzt an nur noch die Hälfte der Leute baut. Und die andere Hälfte, die steht hinten dran mit den Waffe, mit dem Speer, mit den Bögen, mit dem Schild und verteidigt unsere Stadt. Oder Sambal hat gehört, dass wir hier da so einen Plan haben. hat Er Angst bekommen und nichts mehr gemacht. Und ich habe gesagt, und vor jetzt da, weil ja denn da langsamer gegangen ist, nicht wahr? Ich habe ich gesagt, vor jetzt da bleiben die alle hier in der Stadt, düen nüme heigot's Nacht, übernachten hier. Und ich habe ihnen gesagt, und ich, ich behalte jetzt Tag und Nacht meine Kleider an, bis die Mauer gebaut ist, können sie mir einfach jetzt noch bitte? Und so nach 52 Tagen. Nach 52 Tagen ist die Mauer wieder gebaut. Jetzt, ich weiß schon, das ist etwas Äußeres. Und der Mut ist noch nicht wirklich da. Und der Tempel ist immer nur so halb hebbig gebaut. Aber es ist etwas Äußeres. Und fürs Andere, fürs Innerliche, ich muss in den nächsten Tag einmal mit dem Esra reden, wie wir das auch noch ankriegen. Das
1: Buch von Nehemia, oder das, was der Lukas Huber erzählt hat, das können wir nachlesen im Buch Nehemia. Das umfasst etwa so die ersten fünf Kapitel. Und wenn Bibel Bibellesen immer so spannend ist, wie er es erzählt hätte, dann gehe ich jetzt einfach flutsch rein. Buch Nehemia. Es beschreibt den ganzen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte von Israel. 400 Jahre vor Christus hat sich das abgespielt. Es ist am Boden zerstört schön, gewesen, das Jerusalem. Seit Jahrzehnten liegt die Stadt in Schutt und Asche, eine hoffnungslose Situation. Wenn man nach einem Feuer wo der Nehemiah angekommen ist, 50, 52 Tage später, ist nichts mehr wie vorher Die Mur ist wieder aufgebaut, Gott ist wieder im Mittelpunkt, die soziale Gerechtigkeit ist behoben. Der Rübsal und all das Schwere hat dem Glauben müssen weichen müssen und es ist einer hoffnungsvollen Zukunft entgegengegangen. Eigentlich klingt es ja fast wie ein Merle. In 52 Tagen so etwas hinbekommen. Wir nehmen heute, also 2400 Jahre später, die Geschichte zur Basis der heutigen Predigt und schauen, was es denn für einen Aufbruch braucht. Und was jeder Einzelne von uns dazu, dazu beitragen kann. Als erstes hat der Nehemiah Aufgrund des Berichts von seinem kleinen Brüder müssen die Realität in die Augen schauen. Das Volk ist zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und alles, was sie antreffen, Schutt und Asche. Und Gott hat den Nehemia gebraucht, wo sich die sich die Situation an sein Herz anlässt. Mit all dem Schweren, mit all dieser Not. Mit all dem Elend. Und der Mann steht im Mittelpunkt von Gottes Plan, weil er die Fähigkeit hat, die prophetische Tragweite und Dimension von diesen zerstörten Mauern und Häusern zu erkennen. Und beim Nehemiah war es so, bevor er sich äußerlich aufmachen konnte, hat er sich innerlich berühren lassen. Wo der Nehemiah von dieser Not gehört hat, hätte er nicht reagiert im Stil von, ja, da sind die anderen die schuld, kann ich doch nichts dafür. Auch hat er sich nicht zurückgelehnt in seinem Sessel und gesagt, ja, es ist halt deine Zeit, da kann man nichts machen. Vielmehr hat er es wirklich ganz persönlich genommen. In der Stille vor Gott hat er realisiert, dass der Unkorsam von seinem Volk gegenüber Gott die ganze Misere eigentlich ausgelöst hat. Und er war tief betroffen gewesen und hat sich auch selber mit reingenommen, hat betet: Mein Vater, auch ich und meine Familie, auch wir haben Fehler gemacht, auch mir haben gesündigt. Der Neuerung von Menschen, wo Gott noch nicht kennen, fängt immer mit der Umkehr von diesen Menschen an, wo Gott bereits kennen. Der im hier ist so einer Ich sage das noch mal den Satz. Der Neuerung von Menschen, wo Gott noch nicht kennen, fängt immer zuerst mit diesen Menschen an, wo Gott bereits kennen Und die zerfallenen Mauern, die eingefallenen Mauern, der Trümmerhaufen, der steht beispielhaft für die Tatsache, dass die Trennung von der Welt abgerissen worden ist und alles konnte reinkommen. Die Israeliten haben sich der heidnischen Welt dort mal vollkommen angepasst. Und der Nehemiah hat sich der Herausforderung gestellt. Er ist aber nicht einfach darauf losgerannt. Nein. Vielmehr ist der viel mehr entsteht, bis im Aufbruch hat er bis im Herzen angefangen. In der Zeit der Einkehr und der Busse hat nicht mir neue Perspektiven gewonnen. Beim zeitweiligen Verzicht, den er hatte, den Lukas auch beschrieben hat, vom Fasten, geht es nicht darum, dass man bei Gott irgendwelchen Eindruck hinterlassen. Wird. Das wäre Gesetzlichkeit. Es gab viel mehr, wenn man dort beim fast zum Ausdruck bringen, es geht nicht um meine Pläne. Oder ich bringe meine Anliegen vor Gott, aber schlussendlich werde ich mich abgleichen mit Gott und fragen, was denn seine Pläne sind. Ich will nicht einfach darauf losstürmen und etwas machen, sondern ich will dann darauf losstürmen, wenn ich weiß, was Gott von mir will. Und dann sicher sein, dass ich sein das Segen auf meiner Seite habe. Bevor wir also äußerlich aufbrechen, braucht es die innere Einkehr, und Betroffenheit und je nachdem auch Buß über die eigenen Ruinen und dann können wir uns an den Wiederaufbau wagen von Gottes Schutz und Segensmure. Was heißt das für uns? Was können wir da für uns in unseren Alltag übernehmen? Wir brauchen gerade auch heute Männer und Frauen. Wo es Oberklecke und die Menschen, die da leben, dass sie die lieben und dass sie die kennen. Wir brauchen Männer und Frauen, die sich von Gottes Geist berühren und leiten. Wir brauchen Männer und Frauen, die für einen neuen geistlichen Aufbruch brennen und beten. Wir brauchen Männer und Frauen, die visionär und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und sich da dafür einsetzen tun. Wir brauchen Männer und Frauen, die sich innerlich für die geistliche Not berühren lassen. Wir haben gesehen, Nehemiah zuerst hat das innerlich an sich heranlassen. Und nachher hat er Tat Taten folgen lassen. Es war Anfang Winter, wo ich ja sehr schmal davon gehört hat. Und dann im Monat Nissan wird beschrieben, hat der König gemerkt im Frühling. Und dann hat er sich aufgemacht, also rund drei Monate später. Und das Projekt, wir haben es gehört, hat gerade mal 52 Tage lang gedauert, bis die Mure wieder oben sind. Und wenn man das Ganze jetzt zeitlich betrachtet, dann hat Nehemiah mehr Zeit gebraucht im Gebet, im Innerlich zur Ruhe kommen, im Austausch mit Gott, mit dem Fasten, bei drei Monaten. Und knapp bei zwei Monaten hat es zeitlich in Anspruch genommen, bis die Mauern wieder da oben sind. Und daraus können wir für uns ableiten, dass Gott mehr daran liegt, dass wir Zeiten mit ihm haben, uns auf ihn fokussieren, auf ihn losziehen. Das ist der erste Punkt. Und das andere, durch das Aussehen oder beobachtet, Beobachtung, ist vielmehr, dass wir vielleicht einer mit unseren Prioritäten, mit unseren Projekten, die wir haben, vorausrennen. Gott vorausrennen und der dann hin und rein, wieder ein bisschen muss ziehen und sagen, nein, eigentlich links rum, oder nein, eigentlich kann ich, das habe ich selbst nicht gedacht, ich jetzt machen. Und bis er uns wieder an diesem Punkt hat, geht es könnte könnten wir uns wertvolle Zeit sparen. Gottes Zeitrechnung funktioniert anders. Zuerst möchte er unsere Herzen bearbeiten und uns an seine Leidenschaften, an seinem Kummer und an seine Träumen teilhaben lassen. Und dann, ja, dann, wenn der Zeitpunkt reif ist, können wir weise und von Gott geleitete Projekte anpacken. Dann dürfen wir dabei sein und schauen, wie Gott die Arbeit segnet, will mir der richtige Fokus und die göttlichen Priorität haben. Was würdest du, was würden Sie von Gott erbeten, wenn Sie gefragt würden? So wie der Nehemiah vom König gebeten worden ist wo Nehemiah gefragt worden ist. ich kann mir vorstellen, dass wie aus der Pistole geschossen ist, was er alles braucht. Er hat ja drei Monate darüber nachgedacht. Ich brauche unbezahlten Urlaub als erstes. Ich brauche Empfehlungen schreiben und ich brauche Baumaterial. Alles bekommen. Und dann, ja dann hat er sich aufgemacht. Dann ist er aufgebrochen, auch physisch. Es ist konkret worden. Und als er die 1500 Kilometer abgespult hat, Endlich in Jerusalem angekommen ist, hat er eine Baustellenbesichtigung gemacht. Und er hat Aufträge erteilt, Bauabschnitt für Bauabschnitt, jeweils die Personen, die Sippen, die dort gerade gewohnt haben, haben sich engagiert. Das heisst, für uns, wenn wir es wieder ein bisschen wollen, in unser Gelände hineinlegen, wollen, dann würden die Löninger, da hat die Löninger gearbeitet, Guntmadinger in Gundmadingen, Beringer, die tun wir jetzt noch ein bisschen unterteilen, Beringer Zentrum, Beringer Ost. Jeder an seinem Bauabschnitt ist schon dran, am Arbeiten. Sie machen sich als Werk und Nehemia begleitet den Wiederaufbau aufmerksam. Und was er sieht, macht ihm Freude. Da seht er den Schmuckdesigner, neben dem Apotheker. Er sieht den Banker, der sich die Handdreckung macht. Ein Vater, der mit seinen Töchtern einen Stein schleppt, Ein Verkäufer, der irgendwie versucht, einen Mörtel zu mischen. Ein Vorstandsmitglied, der irgendwie auch sein Murteil dazu beiträgt, instand setzt. Er seht ganze familien wo die hier einen grösseren Teil Verantwortung übernehmen. Eine gefreute Sache. Und egal ob Baustellenchef oder Dorfbewohner, alle helfen mit bei dem, bei dem Aufbau dieser Stadtmauer in Jerusalem. Denn Nehemiah hat die Möglichkeit gesehen, mit einer Gruppe von unterschiedlichsten Menschen aus einem Trümmerhaufen wieder eine Stadt zu errichten. Und ich stelle mir das nicht immer nur einfach vor. Dass gerade mit deiner Leuten arbeiten muss, die halt da jetzt sind, die gerade in dem Abschnitt drin sind. Aber der Nehmeiah hat das Potenzial gesehen. Er hat das Potenzial von jedem Einzelnen gesehen. Und er hat auch gewusst um Motivationsfaktoren, wo da wichtig sind. Er hat sie nämlich vor ihrer Haustür eingesetzt. Und ich stelle mir das so vor, ja, wenn du direkt vor deiner Haustür am Schaffen bist, dann willst du aber auch, dass die Mauer dann hebet. Du bist hochgradig motiviert, dass dort niemand reinkommt. Und vielleicht fünf Kilometer renne reinsteckst und sagst: Ja, also, ja, das Loch, das können wir jetzt da so sein. Weil wird schon nicht passieren. Aber wenn es von deinen Hütten ist, oder? Dann schau schon, dass das Ding verhebt. Dass niemand drüber und niemand durchkommt. Sehr weise. Und wahrscheinlich hat man die ein oder andere seine Leute auch gerne selber ausgewählt. Bei uns ja manchmal auch so in der Kirche, oder? Man würde gerne unsere Gruppen selbstständig definieren und sagen, du kommst in mein Team, du kommst in mein Team, du nicht. Ähm, Dich nehme ich aber wieder, genau, das lange etwa. Oder man sagt Gott seine Wunschliste und sagt, los, die bräuchte ich alle, bitte kümmere ich dich darum. Aber so funktioniert es nicht. Ich glaube und bin überzeugt davon, dass wir christlicher christlichen Glauben gegen außen dann glaubhaft repräsentieren können, wenn wir Christen als Einheit wahrgenommen werden. Und ich wünsche mir, dass wir weniger als einzelne Killen so <lacht> wahrgenommen werden, sondern vielmehr als Gottes Vertreter, als seine Assistenten, als seine Repräsentanten. Und auch heute noch wird Gottes Reich durch Dorfbewohner, durch Verkäufer, durch Schmuckdesigner, durch Töchter, Väter, Mütter, Hausfrauen und was wir alles sind, baut. Und dabei können wahrscheinlich die Wenigsten von euch sagen, dass wir erfahrene und begabte Gemeindebauer sind, so wie es Nehemiah ist, Oder dass wir ein perfekte Team haben, um jetzt unseren Abschnitt bebauen bauen. Aber das ist auch nicht immer nötig, denn genau da drin, wenn es eben nicht perfekt ist, verbirgt sich das Potenzial der Gemeinde von Gott. Erst dort, wo wir an unserem Limit sind, kann Gott dann sein, Dazu tun. So meinen wir immer, wir können es selber? Es ist gut, wenn wir an unsere Limite kommen, weil dort fängt Gottes die Möglichkeiten die erst richtig an zu spielen. In Gottes Reich hat jeder die Chance und die Fähigkeit, sich einzubringen. Ausreden wie, ich bin schließlich ausgebildet und könnte es viel besser. Oder, ich kann das nicht, ich kann einen Weg nicht, ich bin nicht zu nichts mehr fähig. Die sind fehl am Platz. Und wenn jeder vor seinem Haus mit einem einfachen und natürlichen Team an seinem Mauerabschnitt baut, dann nimmt die Mu immer wie mehr Gestalt an. Sehen wir also das Potenzial von jedem Einzelnen in uns und im Anderen. Nach 52 Tagen war die Mu oben oben. Sie war wieder aufgestellt, gebaut, unter der Leitung von Nehemiah. Die Frauen und die Männer, ich kann mir das vorstellen, die haben gerufen, ja, endlich, es ist so weit. Wir haben es geschafft. Jetzt ist wieder Ruhe gekehrt. Man fragt sich vielleicht, wie haben sie das durchgehalten? Auch da, wo sie nicht mehr können konnten, wo sie müssen, mussten, wo sie im Akkord geschafft haben, wo sie die Arbeitsleistung drosseln mussten, weil sie von außen her Betreuungen waren. Dass sie durchgehalten haben, ist sicher wesentlich am Nehemiah seinen zwei Brandreden gehalten wo sie immer wieder ermutigt hat, wo immer wieder an den Hinweis gegeben hat, hey, wir haben einen grossen Gott, wir haben den starken Gott und mit seiner Hilfe an unserer Seite gelingt das Projekt. Das haben sie getan, sie haben es geschafft, vollendet. sichtbar für alle. Und nach dem äußerlichen Aufbruch und Erfolg steht der nächste Schritt gekommen, der innerliche Aufbruch. Wo sie bis jetzt physisch, handfest, sichtbar geschaffen haben, Schinde an den Händen hatten, vielleicht der eine oder andere Schnitz, hat Nehemiah und der Esra, der geistliche Leiter, den Blick aufs Innere gerichtet. Der Esra, Schriftgelehrte und Priester von Beruf, hat das Gesetzbuch von Mose verlesen. Und alle sind da. Männer, Frauen und Kinder sind da. Sie haben von morgen früh bis zur Mittagszeit zugelassen, was Esra vorgelesen hat. Und nachher haben die Priester das adaptiert und gesagt, was denn das heißt, wie sie das umsetzen können in ihrem Leben. Es ist nicht in der Theorie geblieben, sondern es ist praktisch geworden. Und die Worte von Gott haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Als Volk davon haben die Zuhörer, haben nachher ihre Altlasten, ihre Fehler, das, was sie gemerkt haben, hey, das ist ist nicht in Ordnung, da ist etwas zwischen Gott und mir, das stört. Die haben die Altlasten ausgerummt, sie haben es wegtun. Sie sind wieder klares Schiff gemacht. Und nach dem physischen Aufbruch hat der innerliche Aufbruch stattgefunden. Die ist darum gegangen, den Neuanfang auch im Herzen nachvollziehen. Und auch das haben sie erfolgreich getan. Was können wir jetzt konkret aus dieser Geschichte für unseren Alltag mit übernehmen, für die kommende Woche? Als chile im Oberklecki möchten wir so Ort vom Wiederaufbau sein. Wir möchten als Kinder im Oberkläge, Segens und Hoffnungsträger sind. Und damit das Realität wird, lernen wir uns immer wieder innerlich auf Pläne von Gott einstellen und von ihm leiten. Damit das Realität wird, bringen wir uns aktiv in die Kiel ein, jeden mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Und ich mache euch Mut, nach heute, vielleicht gerade nach dem Gottesdienst, Das Handy führen zu nehmen, die, die eins haben, oder dann die Heimen an den Computer und eine Stunde im Gebetsraum zu reservieren. Dann dauert die nächsten zwei Wochen, wir hören nachher noch etwas von Marianne Huber dazu. Einfach eine Zeit zu reservieren und Fragen an Gott stellen, mit ihm zu bewegen, zum Beispiel... Was muss ich in meinem Herzen, was darf, was soll ich in meinem Herzen auf- und ausruhen? Oder wo darf und soll ich mich innerlich aufbrechen, aufmachen? Oder wo und wie kann ich mich konkret, Gott, in deine Pläne investieren? Das können so Fragen sein, die man mitnehmen in den Gebetsraum. Die Gebetswochen möchten uns helfen, uns innerlich und äußerlich neu auf Gott zu fokussieren. Die Gebetswochen möchten uns das Anliegen neu schärfen, dass wir für unsere Mitmenschen Ort und Räume von der Hoffnung schaffen. Lernt uns das gemeinsam miteinander anpacken. Amen.
2: Christian hat schon ganz gute Vorarbeit geleistet, ich muss gar nicht mehr viel sagen, um was es hier geht wie so einem Gebetsraum. Ankommen können, Sie, wie man ist, mal ein zurückschauen vielleicht, schauen, was jetzt gerade so ist. Ein bisschen Ausblick halten, wie es weitergehen können. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee, vielleicht auch mit den Kind zusammen. Und das eben nicht der Hause, die dann das Telefon schälen und man sieht, oh, die Pflanzen sollte man noch gießen und die Post erledigen und die Rechnung zahlen, sondern ganz für sich an einem anderen Ort. Das genau ist die Idee von dem Gebetsraum, eine Zeit mit Gott zu verbringen. Ihr seid sehr herzlich eingeladen, dort mal eine Stunde oder mehrmals eine Stunde oder mehrere Stunden zu verbringen, allein oder mit anderen zusammen. Der Raum ist rund um die Tour offen ähm, und wir haben noch einen Besuch zum Thema Gebetsraum heute. Darf ich dich schnell bitten. Von weit her, von einer anderen Ecke der Schweiz kommst du Michael. Kannst du kurz etwas zu dir sagen?
3: Ja, sicher. Ich bin von Wiel, St. Gallen gekommen. und zwar haben wir dort, also ich bin von der Freie Evangelischen Gemeinde, beziehungsweise im Namen der Allianz dort, wir haben dort jetzt gerade auch eine Gebetswoche Und ich darf da einen Gebetsstab mitgeben, weil wir haben das... Ja vom Gebet eigentlich jetzt, wo man in der ganzen Schweiz bettet, also es ist wie ein Staffelstab, wo wir weiterreichen dürfen. Wir haben den von einer Jugendgruppe in St. Gallen bekommen vor einer Woche. Wir haben jetzt eine Woche lang beten und ich der dann weiterreichen. Genau.
2: Cool, so also eine Staffette, die durch die ganze Schweiz geht, initiiert von der Allianz, von der evangelischen Allianz von der Schweiz. Ähm, kannst du noch kurz irgendetwas sagen? Wie das, das so war bei euch? Sind da Leute gekommen? Oder was hat das gebracht?
3: Also wir haben das nicht zum ersten Mal gemacht, das ist wie hier auch. Dass wir man das jetzt über Jahre immer wieder so Gebetswochen. Darum haben es die Leute schon ein bisschen und Es ist sehr ermutigend, sich auch von ganz vielen gehört, die eben genau das, was du schon gesagt hast, das erlebten. Die gesagt haben. Die ich immer so abgelenkt. Und ich, ich wünsche mir eigentlich, um Gott zu suchen, um Zeit im Gebet zu haben. Und dieser Raum der hat mir mega geholfen, um Gott zu begegnen. Und das andere, wo ich persönlich hatte war, dass ich mit, mit Freunden da war und dann hat jemand Buch Bauchweh gehabt und betten beten für die und einfach gerade in diesem Moment erleben, dürfen, wie, wie Gott einfach geheilt hat. Und das ist so ermutigend, einfach zu merken, wenn man sich diese Zeit nimmt, dann äh, ist es eine Möglichkeit, zum Gott zu begegnen.
2: Danke vielmals und herzlich willkommen.